0: Vier Stunden geschlafen und zwei von dir geträumt. <lacht>
1: okay, lass mich kurz Revue passieren lassen. Das, was ging denn für eine großartige Serie von dir los? Was war denn das? Ach
0: komm, als ob... Hey, hallo, kannst du mir mal zuhören? Bachelorette. Nee, Bachelorette ist die letzte, die losgeht. Und das ist, glaube ich, sogar der beste. Hier,
1: na, warte, äh, Traumschiff, Nacht, genau, One Blind Date. Genau, <lacht> genau
0: das. First Dates Hotel. Genau. Ging letzten Montag los. Und das ist ein Zitat von dem 28-jährigen Philipp. 20 28 jährige sein, Philipp. Der sein Date vom Vorabend am nächsten Tag wieder getroffen hat und sie mit diesem Satz begrüßt hat.
1: <lacht> das ist so großartig von ihm. <lacht> ja, ein ne? Großer Philipp-Fan. Ja, absolut. Ist es so einer mit Doppel-P am Ende? Äh, ja, so einer Also ein richtiger Philipp. Ja, ja, so ein richtiger.
0: Ja, so ein altdeutscher. Mit Nachdruck. Mhm, ja, genau. <lacht> so, ein, so ein guter. Es ist aber auch gleich die Überleitung an, äh, auf meine erste Frage für dich. Hast du den Super Bowl angeschaut? Nein.
1: Okay, gut, ich auch nicht. Dann können wir das Thema ja auch abhaken. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, ist halt immer kacke ja, mit Arbeiten und, und in der Nacht dann Super Bowl. Aber ich habe es mir natürlich schon durchgelesen. Und ich hätte es mir schon gerne auch angeguckt. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht.
0: Aber weißt du was? Ich mich gefragt habe: Super Bowl ist ja immer an dem Sonntag. Ähm, das heißt, er ist immer in Europa von der Nacht in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Ähm, warum macht man das nicht an dem Samstag, damit es die Europäer besser anschauen können? Das ist, ja, das ist ja fast so schlechtes
1: Marketing wie im deutschen Eishockey. Das würde ja bedeuten, dass die Amerikaner an jemand anderen außer sich selbst denken. Ah, mein Fehler. Ja. Hast du recht. Also dass, dass sie für die Europäer ihren Sonntag-Super Bowl oder ihren Superbowl-Sonntag kippen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die sind, glaube ich, eh mit der Uhrzeit schon ein bisschen, bisschen entgegengekommen. Ah, ja, okay. Weil sie eh gesagt haben, dann können mehr zugucken.
0: Mhm, das ist der Kompromiss, den sie machen konnten. ja Verstehe.
1: Ist aber nicht das größte Sportereignis, gell? War ich auch überrascht. Ich habe jetzt aber vergessen, was es ist, aber von Vor paar Tagen oder haben wir mal in der Arbeit nachgeschaut. Es gibt noch zwei, drei Sportereignisse, die mehr Zuschauer anziehen. Sowas wie Krefel -V gegen Hammer Eisbären. Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Oh, kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzdurm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken. <Boah. lacht> Uff. Weißt du, schockiert jetzt? Dietz Limburg hat sich aus der Oberliga zurückgezogen, unter anderem, weil sie um die 40 Zuschauer im Spiel hatten. Was, 40? Ja, was ist das denn? Ja, dann muss der Kriefer der ja auch gehen, oder? Das sind auch nicht viel mehr. Ja, äh, gut, hier ja, haben noch ein, ja, wahrscheinlich noch was anderes dahinter, aber ja, definitiv. Okay, gut,
1: Film, Serie, whatever. Serious. Gut. Okay. Ähm, wie rum fangen wir denn an? Okay, Comedy. Mhm. TV-Tipps zum Wochenende. Okay. Nippel.
0: <lacht> das hast du schön ausgesprochen. <lacht> ja. Immer noch nicht? Nee, so gar nicht. Fahrbarer Schreibtisch. Ja. Okay, ja, äh, hier, ähm, Stromberg.
1: Ach, du dickes Ei. <lacht> Nein. Nee. Okay. Also jetzt kommt der letzte. Ja. Elton. Elton. Den kenne ich nur von
0: Schlag den Raab und so. Ähm, ist es ist der Elten.
1: Mhm.
0: Boah. Keine Ahnung, da muss es ja irgendein deutsches Comedy sein. Und dann ist das Einzige, was mir noch einfällt, Pastefka. <lacht> es ist einfach <lacht> ganz platt TV total. Oh wow, okay. <lacht> <lacht> ich habe überhaupt nicht an eine Fernsehsendung, also an so eine klassische Fernsehsendung ja, ja. gedacht, da hast du mich jetzt komplett auf dem falschen Futter. Ich habe mir noch Lust.
1: gedacht, bei der Auswahl der Wörter dachte ich mir. Fuck, ist das zu leicht. Fuck, ist das ja, zu leicht. Ja, nee, das,
0: das ist so leicht gewesen, dass ich nicht dran gedacht habe. Aber du bist doch der ja. Fernsehsendung-Fan. Ja, aber das, wir hatten bisher immer nur so Streaming-Sachen. Ja, komm auch wieder, aber. Ja, okay. Ah ja, gut. Nee, passt. Äh, Nehme ich, nehm ich hin, den, die Niederlage. Ist okay für mich.
1: <lacht> aber bei den Wörtern noch auf Pastefka zu schließen, Stromberg davor, das ist schon wirklich. Das war so,
0: weißt du, wie wenn du kurz vorm Ertrinken bist und den anderen noch mit runterziehst. Das ist einfach ja. so, ein so eine Verzweiflungstat, war das. Mehr war es nicht. Ja. ja.
1: ja. nee, war meine, war meine Wahl. Zur zu Auswahl stand noch Titanic. Okay, aber da habe ich mir gedacht, da hab ich auch so angefangen, die Wörter aufzuschreiben, habe mir gedacht, boah, nee, das mhm. ist ja. Ein Blinder mit dem macht das ja.
0: <lacht> ja, verstehe. Gut, wenn wir beim Thema Comedy sind, können wir ja gleich auf die AEV-Ultras zu sprechen kommen. Boah, Jetzt traue ich mich nicht mehr nach Augsburg. Haben wir nicht ein einigermaßen gutes
1: Verhältnis zu den Jungs?
0: Ich weiß nicht. Ich mag die Augsburger Fans und ich respektiere sie grundsätzlich sehr dafür, dass sie ihrem Team so lange die Stange gehalten haben und noch ins Stadion kommen. Aber dieser, dieser offene Brief oder was, was das war, dieser Zettel, der dann verteilt wurde im Stadion, was ja auch schon das zweite oder dritte Mal in der Ach. Saison war, der war für mich einfach drüber.
1: Ja, ich, ich kann da gar nicht so viel mehr dazu sagen, ich verstehe die Zettel von Haus aus nicht, ich, ich, ich bin doch so ein anderer Typ, ich verstehe schon, es ist auch so ein Problem, was wir Deutsche haben, wenn irgendwas nicht passt, wenn irgendwas nicht stimmt, wir stehen nicht auf, wir, mhm. wir gehen nicht gegen irgendwas vor, wir nehmen mal alles einfach hin, mhm. deswegen bin ich grundsätzlich schon Fan davon, wenn du sagst, ja hier läuft scheiße und dann versuchst du auf die Art und Weise Druck auszuüben auf den Verein, da muss ich mir aber auch wieder denken, ey, es ist immer noch Sport, gell? Ja. Geh einfach in das Stadion und feuert den Verein an. Und wenn ihr sagt, ich bin nicht mehr bereit, Geld für die Leistung zu zahlen, ja, dann bleibt zu Hause.
0: Mir ist irgendwie der, ja, mir ist irgendwie der Schluss nicht so wirklich äh, klar geworden. Also im Sinne von, ja, wir schweigen jetzt die nächsten vier Heimspiele oder fünf mit dem gestrigen, aber dann fahren wir mit 550 Leuten nach Frankfurt und feiern nochmal eine Abschiedsparty. Ja, ich die nur halt gezahlt, gell? <lacht> ja, ja, das ist halt das Thema. Aber die Dauerkarten von den Ultras sind vermutlich auch schon bezahlt. Also das ist, das ist dann so die Sache, wo ich sage... Macht euch nicht unsympathisch jetzt zum Ende hin. Es war die ganze, die ganze Saison über haben wir hier auch im Podcast darüber geschwärmt, wie geil es das war, dass die, dass die Stimmung noch so gut ist im Kurt-Frenzel-Stadion und dass sie die Mannschaft eigentlich bedingungslos unterstützen. Und dann ist es damit losgegangen, dass sie gesagt haben, ja, wir schweigen jetzt mal bis zum ersten Powerbreak und schauen dann, wie das Team so spielt. Und jetzt ist es gleich so partout, okay, nee, ihr, ihr kriegt es eh nicht hin, Bruch mit der Mannschaft, äh. Lass mal sein. Finde ich, find ich schwierig. Finde ich unsympathisch, ehrlich gesagt. Ja,
1: auch. Ich habe das bei Landseid schon so kritisch gesehen vor, das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Ja. Da ich, war ich auch schon kein Fan von. Da habe mir gedacht, boah Leute, wenn es schwierig ist, dann steh doch mal dazu. Ja. Aber ne.
0: Dann wäre jetzt für mich die Anschlussfrage. Und wir hatten das Thema eigentlich schon geschlossen für die Saison. Aber kann Bietigheim tatsächlich noch mal in Augsburg rankommen? Ja. Also äh, kurz für alle, die die Tabelle nicht im Kopf haben, sieben Punkte Rückstand. Bietet hat ein Spiel mehr? Hm. Also, ich sehe es
1: nicht. Ja. Also das ist ja immer noch. Du bist ja quasi, du brauchst ja vier Spiele. Ja. Im Endeffekt. Mhm. Nee, ist Quatsch. Du brauchst. Na doch. Du brauchst
0: es, ja drei oder vier Spiele, ja. Ist das, ich sehe es nicht. Also wo sollen das jetzt einmal herkommen? Ich sehe es auch nicht. Es muss schon sehr viel klappen. Aber
1: es Gibt ja auch noch echte Gegner. Du kannst nicht jede Woche gegen eine Eisbären spielen. <lacht> 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 wow.
0: Aber für den Sonntag stimmt es definitiv die Aussage. Also, was, was die Eisbären da gespielt haben, da, das habe ich angeguckt und habe mir wirklich gedacht, also, eigentlich haben sie die Playoffs auch einfach nicht verdient. Nee,
1: überhaupt nicht. Gerade also, wegen solchen Auftritten. Und gerade, weil es auch nicht der Erste in der Saison war, der so war. Ja, vor allem dann hast du jetzt die Möglichkeit, da echt nochmal anzugreifen. Also, ist nicht despektierlich, bitte kein Gegenüber gemeint. Aber kannst du dann eine leichtere Aufgabe bekommen? Ja, definitiv. Was, was wäre jetzt noch leichter gewesen am ja. Sonntag? Ja, ja, absolut. <lacht> Die Krönung
0: war natürlich dann, dass Tine Braun fünf Punkte macht. <lacht> war, nee, waren nicht fünf, da waren vier am Ende. Ein ähm, Tor wurde aberkannt, glaube ich. Ein Tor aberkannt, dafür eine Vorlage bekommen, habe ich jetzt ah, ja. im Kopf. Aber okay. pff, ja, vier oder fünf, ähm, so oder so wahrscheinlich, irgendwie ein Karrierespiel von ihm. Und da muss ich sagen, das ist natürlich, das hat eine gewisse Ironie.
1: Wer ist denn der Bursche?
0: Dafür wurde Google erfunden. <lacht>
1: Das ist eine spannende Frage. Wird der nächstes Jahr noch eine DL2
0: 34 erst. Uff. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte ihm jetzt mal locker drei Jahre mehr gegeben. Ja, ich auch. Aber mit 34 glaube ich nicht, dass er mit runtergeht. Kann ich. Ja. Ah. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich schwer einzuschätzen, weil ich meine, der reist immer noch die ganze Saison über 27 Minuten ab, gell?
1: Ja. Deswegen sage ich ja, ich glaube eher, dass der genau. im Oberhaus bleibt. Ja. Und. Dann fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Bindung, dass du sagst, es ist so ein Herzensverein, für den ich jetzt dann halt den Wiederaufstieg schaffen will. Ja. Sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt. Mhm. Und irgendwie wäre es der Karriere des Tine Braun noch nicht ganz gerecht.
0: Ja. Bin ich bei dir. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Aber ah, ich, ich, ich fände es natürlich eine geile Geschichte, wenn Bietigheim da irgendwie noch hochkommt. Und es war schon überzeugend gegen die Eisbären. Also ich meine, natürlich waren die, die Eisbären wirklich Bockmist, aber... Bockmist? Bockmist. Sagt man doch bestimmt da so, oder? Ich weiß, in in Bietigheim oder in Berlin? In Berlin. Ich habe versucht, irgendwas Hochdeutsches zu suchen. Bockmist?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, na gut. Ähm, aber das war trotzdem was ein starker Auftritt von Bietigheim und, und dazu eben auch daheim gegen Isolon noch gewonnen, das Spiel davor. Deswegen, was die gerade machen, ist zumindest mal mindestens mit Anstand aus der Liga verabschieden. Und mhm. das, das ist sympathisch. Ja, mal gucken. Müssen wir mal abwarten, was die Saison noch so mit uns vorhat.
1: Ja, vor allem was, was die Saison noch mit München vorhat. München, München ist, um, um mal in deinem, in deinem Slang zu bleiben, ist wirklich Pferdescheiße gerade. Ja, da reicht der Bock nicht mehr. Alles ah, so sind Pferdeäpfel, das, das kann man nicht sagen. Achso. Hühnerpisse. Okay, schön. Was München zeigt, ist Hühnerpisse gerade. ja. Also da pratzt sich jetzt der Niederberger da irgendwie noch zur Playoff-Form. Jetzt soll da ein Verteidiger kommen, der aber für die kommende Saison schon woanders unterschrieben hat. Ja, Das ist wirklich Sodom und Gomorra, was ist da passiert für mich in Berlin gerade. In München. Äh, in ja. München gerade. Ja. ja, passt beides. Und die, die Hauptrunde, wir haben, da, da wären theoretisch noch Rekorde möglich gewesen. Ja. Oh.
0: Es ist theoretisch noch. Ich glaube, wenn sie jedes Spiel gewinnen. Ja, und dann ich glaube, glaub,
1: einmal dürfen sie in der Overtime verlieren. Oder so, genau.
0: ja. Also, ähm, ich verstehe es nicht und das ist das Thema, was wir bei Kassel, ich glaube, letzte Woche angesprochen haben, von wegen, bitte keinen Schlendrian reinlassen. Mhm. Das gilt eigentlich für München auch. Und da habe ich gestern auch den Kommentator beim Magenta Sport habe ich sagen hören, ähm, ja, wer weiß, vielleicht man weiß nicht so richtig, ob Don Jackson vielleicht gerade nochmal was ausprobiert und vielleicht irgendwie nicht der letzte Einsatz da ist und so. Mag sein. Mag auch stimmen, ist nicht falsch von dem Kommentator. Ähm, ich fände es einfach nur den absolut falschen Weg. Hm. Und ich meine, wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anschaut, dann ist München in der, in der Tabelle der letzten zehn Spiele auf Platz zehn. Und ähm, da habe ich aktuell drei, vier, fünf Vereine, die ich eher an der deutschen Meisterschaft dran sehe
1: als München. Tatsächlich. Okay. In der aktuellen Challenge Verein. accepted. Los geht's, Simon. <lacht> jetzt will ich aber wirklich mal fünf, fünf Bretter von dir. Habe ich fünf gesagt? Drei bis fünf. Drei bis fünf. Also, also müssen es vier ich sein. Ich nenne dir vier.
0: Ich nenne dir vier. Ich nenne dir Mannheim, Ingolstadt und Düsseldorf.
1: Ingolstadt hat er zwei der letzten sechs verloren.
0: Ja, München hat vier der letzten sechs verloren. Weiß ich nicht auswendig, aber <lacht> nein. also äh, Quatsch,
1: ja, Ingolstadt hat auch vier, zwei aus sechs gewonnen. Ach so, so
0: rum, okay. Aber Ingolstadt hat gerade noch brutale Verletzungsprobleme, die kommen auch noch zurück. Ah ja, ja. <lacht> Ich habe die Argumente, irgendwo <lacht> im Kopf sind sie hinten. Und ganz ehrlich, das, was Köln gestern gespielt hat, war auch einfach extrem stark. Ja, ja, definitiv. Ähm, dementsprechend, es soll überhaupt kein München-Bashing sein. Ich bin einfach nur ähm, besorgt um die Red Bulls.
1: Ich verstehe manche Dinge auch nicht. Also, ich hätte jetzt mehr Bedarf auf der Torhüterposition gesehen. Was jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass Niederberger vielleicht gerade nicht ja, das Niederberger das ist die hat Pfeife, nee, er ja. musste jetzt einen Conti auf die Eins setzen. Dar genau. Dar Darauf will ich gar nicht hinaus und ist auch gar nicht ja. Sinn und Zweck der Sache, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, du brauchst schon eine Alternative, weil es kann dir ja durchaus passieren, dass Niederberger nicht ganz auf, auf Playoff-Form kommt. Mhm. Sag nicht, dass es so ist. Und du hast aber ja wirklich nichts dahinter. Mhm. Nichts, womit du die Meisterschaft vermutlich äh, gewinnen wirst. Und wir hatten so eine ähnliche Situation ja schon mal. als da dann David Lachio verpflichtet worden. Ja, stimmt. Also da. ich hätte da jetzt Bedarf gesehen.
0: Mhm. Verstehe ich den Punkt, definitiv. Ist aber tatsächlich bei vielen DEL-Vereinen dieses Jahr so, dass du sagst, wenn die Nummer 1 struggelt in den Playoffs, wird es schwierig. Also das Problem, ganz ehrlich, ich sehe es wahrscheinlich tatsächlich am wenigsten in Mannheim. So komisch, das klingt, weil Arno Tiefensee irgendwie 20 Jahre alt ist, aber er äh, ist so eine abgezockte Socke, ähm, weil ansonsten Kevin Reich in allen Ehren, aber äh, schwierig. Hm. Ähm, Lass, lassen wir es einfach so stehen, schwierig. Ja, schwierig, er war jetzt gut in dieser und <lacht> definitiv im letzten Spiel, aber insgesamt sehe ich einfach nicht, dass es ein meisterschafts ist in der derzeitigen, auch, auch mentalen Verfassung, was er einfach durchmachen muss, was ja dann auch absolut menschlich ist. Ähm, Düsseldorf hast du dasselbe Thema. Dass du, einen, dass du einen jungen Goalie hinten dran hast und ansonsten... Pff, ja, eine 100%-Lösung hast du nirgendwo. Weiß ich nicht, Straubing äh, ist für mich Google die Nummer 1 und dann ist Miska zu schlecht. Wenn du es wenn wirklich so deutlich äh, okay. sagen willst. <lacht> Deswegen... Der bereits verlängerte Miska ist dir also
1: zu schlecht? Ist er, ist er. Es ist eine Verlängerung, die ich nicht verstanden habe. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Also wenn du wirklich... Ich sehe die Miska-Verlängerung, wenn du wirklich sagst, du gehst mit zwei jungen deutschen Torhütern. ja dass du quasi Miska hast, um zu sagen, okay, das struggelt jetzt oder mhm. läuft es bei einem nicht so, dann kannst du, kannst du einfach ein bisschen switchen und du hast einfach immer eine Alternative und du kannst mal einen rausnehmen, einen reinnehmen, da sehe ich das schon. Mhm. Das ist für mich eher die Frage, warum macht das dann ein Hunter Miska mit?
0: Ja, 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 absolut.
1: Aber ja.
0: Gut, wir werden es sehen, äh, was, was Straubing so vorhat. Insgesamt ist der Standort ja auf einem guten Weg.
1: Bester Torhüter der Liga. Henrik Haukeland, jetzt wirklich jetzt, irgendwann musst du es <lacht> doch mal zugeben. Erzähl mir doch nichts, was war das denn <lacht> schon was wieder gestern? Da zugeben?
0: Ich bin selber ein Haukeland-Fan. Ja, aber trotzdem setzt du immer wieder die Niederberger davor. Ja, ich, ich tue mich schwer, die Frage zu beantworten. Ich tue mich auch immer noch schwer,
1: aber ich, ich kann dir auch nicht widersprechen. Er hat gestern noch sechs Penalties, also gehalten wir jetzt zu viel, aber ja. vereitelt. Sechs ja. Penalties vereitelt. Ja,
0: es ist ein saustarker Torhüter und das ist der Case, den ich letzte Woche auch gemacht habe, dass Düsseldorf in den Playoffs wirklich weit kommen kann.
1: Weil eben die Konkurrenz nicht so da ist dieses Jahr, ja, gell? Ja, Diese definitiv. großen Teams, Berlin schafft es nicht rein, ist jetzt mal so, Punkte. Ja, ja, ja oh Gott, komm. die schlucken wir in zwei Wochen die Aussage. Ja, dann gönne ich sie. Ja, ja, absolut. Und Mannheim und München, ja gut, Mannheim ist jetzt schon wieder ein Fahrt, muss man sagen. Mannheim hat jetzt sechs der letzten sieben gewonnen, ja. relativ lustig. Die letzten drei jeweils über die 60 Minuten hinausgemusst. Ja, okay, krass. Das ist auch so eine Qualität, wo ich sagen muss, boah krass, das was ist schon stark, wenn, wenn du in der Lage bist, mhm. über 60 Minuten das Spiel nicht zu gewinnen, es dann aber direkt danach quitten zu können.
0: Umzuschalten, ja, definitiv. Ähm, Mannheim ist für mich auch in, in den eigenen Fankreisen, was wir so mitbekommen, wird oft zu kritisch gesehen, weil ich finde, wenn ich mich aktuell festlegen müsste, wer wird deutscher Meister, würde ich dir die Adler Mannheim nennen. Ähm, einfach ganz grundsätzlich, weil ich die Torhüter-Thematik sehr positiv sehe und ähm, die haben genug Erfahrung in der Mannschaft, gerade in der Verteidigung, um, um lange Playoffs durchstehen zu können oder um da auch smart zu spielen und dass der Sturm brutal besetzt ist, da brauchen wir nicht reden, da, da fallen gerade sogar noch einige aus und da sind die, die Siege in Ingolstadt und ähm, wo waren sie jetzt am Sonntag? In Straubing, äh, wirklich noch umso höher zu bewerten, weil sie da eben auch schon Playoff-Hockey gezeigt haben. Also ich sehe die wirklich gerade in der Pole-Position.
1: Ja, kann aber sein, dass ich das in der Woche wieder anders sehe, das ist ja das Schöne am okay Einfach nur, um dir widersprechen zu können, bleibe ich bei Münchner. <lacht> ja, ja, ist ja okay. <lacht> aber ich, ich sehe das schon, also es spricht wenig gegen Mannheim gerade, muss man sagen. Ja. Ich sag's dir ja
0: auch ganz ehrlich, ich bin so froh, dass wir über Sport reden hier im Podcast. Ne? Weil es, ist, es kann nächste Woche einfach wieder alles komplett anders sein. Wir, haben jetzt ja, wir am können Mittwoch, aber auch wieder wie die größten Idioten da stehen. Ja, definitiv, aber <lacht> es gehört dazu. Es ist mir immer noch lieber, als wenn ich irgendwie so ein Redakteur bin, der bei der Tagesschau arbeitet, im Politikressort und da alle halbes Jahr irgendwie die, die Bilder von den Wahlen wieder filmen muss. Weißt du, wo, wenn dann immer das, wenn irgendeine Wahl ist bei der Tagesschau, kommt immer dasselbe Bild, das gefilmt wird von der Kameramann, nämlich irgendeine Hand, die den
1: Umschlag in diese Wahlbox wirft. Da bin ich froh darüber, dass wir diesen dummen Job nicht haben. haben sie mit Sicherheit vor zehn Jahren mal gefilmt mit, mit 100 Leuten, ja, und dann ja, aufgestellt immer ein, ein neues Jackett. <lacht> Aber das fände ich smart.
0: Das wäre cool. Das wäre definitiv
1: gut. Da hätte wieder jemand mitgedacht, so war oh, es sicher nicht. Nee,
0: glaube ich auch nicht, weil das wird ja von uns bezahlt. <lacht> also Deswegen... Naja, äh, deswegen froh, dass wir im Sport sind. Aber, du hast gesagt, wir sind nächste Woche vielleicht wieder der Idiot. Jetzt muss ich mal so ein bisschen uns selber Bauchpinseln an der Stelle, weil ich mich zurück erinnert habe. Du willst jetzt schon über die Lausitzer Füchse reden? <lacht> jetzt, <lacht> Lass mich in Ruhe. Wenn ich erinnert hat an die DEL-Saison-Vorschau, ähm, da muss ich mich jetzt wirklich mal die Lanze brechen. Unsere Überraschungsteams, Düsseldorf und Ingolstadt. Aha, mhm. hast recht. Naja, Platz 3 und 4. Wen wir auf Platz 1 getippt haben, den wollen wir jetzt nicht mehr nennen.
1: <lacht> das konnte wirklich niemand wissen. Ja.
0: Also, dass die Eisbären, das waren die Eisbären, ähm, dass die Eisbären so so absaufen. Ja.
1: Wobei wir haben, wir haben diesen Tabellenplatz ja schon an die Verpflichtung von Markahn geknüpft. Wir haben die ganze Zeit die Klammer von Markhan dabei gehabt und haben gesagt, der muss natürlich funktionieren. Der muss ja. irgendwie so ein Niederberger-Niveau mitbringen.
0: Ja, zumindest, genau, annähernd, ja. Mhm. Hat er nicht hat und demnach
1: nicht. war ja klar, dass die dann... Absolut, haben wir auch gesagt, Leute. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr habt. Bitte, Keim ist da, wo wir sie gesehen haben. In Frankfurt haben wir gesagt, das könnte klappen, sind auf dem Weg. Ja, sind auf dem Weg. Dominik Bock hat verlängert. Ja, leck mich am Arsch, ey, das ist ja wahnsinnig. <lacht> das ist vollkommen verrückt. Wie, 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 wie haben sie das denn... Wie, wie konntest du als Frankfurt in der Lage sein, nach dieser Spielzeit eine Bockverpflichtung... Vor allem, durchzubringen.
0: Wie sie jetzt einfach die ersten zwei Verlängerungen, haben sie einfach ihre Eier auf den Tisch geklatscht und ja. gesagt: Leute, wir sind jetzt DEL.
1: Ja. Wir halten jetzt Carter Rowney und Dominik Bock. Und jetzt wäre natürlich Ranford irgendwie die Kirsche auf der Torte, aber ich muss ehrlich sagen: ja. selbst wenn nicht, dann also stell einen anderen daneben. Den findest du schon über den Sommer. Das sehe ich genauso,
0: ja. Was mir ein bisschen Rätsel ist bei Frankfurt: da gab es jetzt diesen äh, Fanabend, was das oder was das war, wo auch Bock eben als Verpflichtung, äh, Verlängerung bekannt gegeben wurde. Und wurde auch gesagt, sie werden auch kommende Saison oder wahrscheinlich in den nächsten Jahren den zweitkleinsten Etat der Liga haben. Mhm. Die Gehaltsstruktur würde mich mal interessieren. Weil man ja schon auch Zahlen hört von Bock und von Rowny, die da im Raum stehen, wo ich sage, uff, schon sehr gute Verdiener in der Liga. Äh, spielt dann so ein Daniel wird für, für Mindestlohn? Oder was ist da los? Ja, ich bin mir
1: sicher, also, so ein Daniel wird zumindest nicht für, für ein Eigenheim spielt. Ja. Aber ja. Das ist so eine Philosophiefrage, gell? Wenn du, wenn du in deine Kronio-Wählen viel investierst, musst du sie irgendwo anders einsparen. Ja. Im, Im Zweifel, würde ich jetzt mal sagen, sind das dann die anderen Kontis? Mhm. Vermutlich. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, gell? Man hört ja auch immer, man ja keine Zahlen sagen, man hört ja auch immer, so ein Conti aus Deutschland zu transferieren, ist viel, viel teurer, als wieder einen von drüben rüberzuholen. Ja. Weil er die Liga schon kennt, weil man weiß, was man an ihm bekommt,
0: definitiv. Und da. Da wäre jetzt natürlich die Frage, weil auch die Torhüterposition in Frankfurt, man merkt schon. Ich glaube, die ist günstig. Ja, genau. Die Saison gewesen. Ja, und ich glaube, sie können auch nächste Saison günstig sein, weil Hildebrand geht ja offensichtlich mhm. ähm, und man hat jetzt mit Callum Booth Vielleicht, ich freue mich, jetzt schon. Ich, Mann, freu Mann, mich Mann. jetzt schon. ich freue jetzt schon. Ich hasse das nämlich. Ich, hasse dieses ich TH. fand's aber gut. Dankeschön. Ich habe da hart dran gearbeitet, weil ich in der Schule immer dafür gemobbt wurde tatsächlich.
1: Weißt dieses du das mit dem Drive-In in Deutschland? Was? Mit dem Drive-In bei Burger King und McDonald's? Nein. Der heißt nur in Deutschland Drive-In, weil man den Deutschen das einfach nicht zutraut, das hier. Ach wegen dem. Heißt sonst hier Through oder genau. so? Genau. <lacht> Geil.
0: Da haben sie gesagt, ja. schaffen sie nicht, die Deutschen. Ah, <lacht> finde ich schön, finde ich sympathisch, haben sie mitgedacht. <lacht> Geil. <lacht> ähm, so, Faden verloren. Genau, Callum Booth äh, für nächste Saison vermutlich auch eher eine günstige Variante, weil ja. er, natürlich kann er jetzt vorspielen, aber wenn er wirklich überzeugen sollte und bleibt, dann denke ich nicht, dass, dass da die, die, die großen Summen fließen und dementsprechend, ja, vielleicht ist das dann genau die Sache. Ist aber... Bei Frankfurt für nächste Saison schon das Fragezeichen, ja, du hast Rowney und Bock, vielleicht Renford, Breitkreuz wird verlängern, ähm, aber du hast noch keinen Trainer und noch keinen Goalie. Das ist ja. natürlich Fragezeichen.
1: Ja, gut, du hast halt den ganzen Sommer, gell? ich muss sagen, wenn du jetzt Bock, Rowney, das Tor hast du abgesichert, ich sag den Namen jetzt nicht nochmal, das Tor hast du jetzt unter Umständen vielleicht dann schon sicher ich glaube schon, dass du jetzt genug Zeit hast, um die anderen Positionen danach zu besetzen. Ja. Das sehe ich jetzt nicht, nicht so kritisch. Vielleicht ist für Frankfurt auch der richtige Weg. Ich meine, wir sind uns zum einen mal sicher, dass die nächste Saison für Frankfurt um einiges schwerer wird als die jetzige. Ja. Es wird für keinen Gegner mehr eine Überraschung sein, dass die erste Reihe viel, viel besser ist als erwartet. Ja. Und Bittekam hat ja auch gezeigt, dass es im zweiten Jahr definitiv ganz anders läuft. Mhm. Aber ich glaube, Frankfurt sollte vielleicht dann tatsächlich so ein bisschen in der DEL 2 wildern. Okay, ja. Das sind schon, gerade auf dem deutschen Markt, sind da schon so ein paar Spieler ich, denen ich das mal zutrauen würde. Machen sie mit Markus Schweiger
0: mhm. aus Kaufbeuren. Fände ich eine starke Verpflichtung, weil, ähm, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, der gute Mann ist nicht mal 1,70. Und äh, den dann direkt in die DEL zu holen, ist auf jeden Fall mutig, aber... Dass der ein unglaubliches Spielverständnis hat und äh, trotzdem auch zumindest in der DL2 körperlich dagegen halten konnte, das steht natürlich auch auf dem Zettel von ihm. Deswegen finde ich, find ich eine coole Verpflichtung, ja. Und genau
1: solche Jungs, gell? Wäre ganz, wär ganz spannend. Ich habe mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, deswegen ich will gar keine Namen jetzt droppen. Ja, ja. Aber es gibt schon sehr, sehr interessante Spieler der DL2. Ja. Schade um die DL2, weil dann wird die wieder zerpflückt, aber gut. Mm. Ähm, wen, wen willst du denn noch aus der DL? Sonst würde ich nämlich sagen, wir gehen in die Schnellschussrunde. Äh, ich, ich muss
0: ganz kurz Bremerhaven ansprechen, ähm, weil die jetzt einen neuen Spieler holen. Du willst den, Bad, den neuen Bad Boy der Liga noch kurz das mitnehmen? Müssen wir fast kurz ansprechen. Mhm. Also, ähm, zum Zeitpunkt des Podcasts, es ist 15.49 Uhr am Montag, ist er noch nicht vorgestellt worden, aber ähm, unseren Informationen nach wurde er heute bereits der Mannschaft vorgestellt, es fehlt nur noch die Freigabe von Wisp oder wie auch immer man sie ausspricht, aus der zweiten Schweizer Liga, wo er rausgeflogen ist, ähm, laut, laut einem Medium aus der Schweiz, weil er sich mit einem Teamkollegen körperlich auseinandergesetzt hat. Und das ist eben nicht die erste Geschichte in die Richtung. Also die Vorgeschichte zu dem Mann ist, dass er auch ähm, schon wegen sexuellem Missbrauch angeklagt wurde da letzten Sommer freigesprochen wurde, es aber eben auch noch zwei, drei andere Geschichten der Gewalt ähm, auch in der Kabine aus seiner Karriere gibt, die, die man da rausholen könnte. Und dementsprechend ist es grundsätzlich so eine Sache, spielerisch vermutlich herausragend, aber passt der ja zum Standort Bremerhaven?
1: Hat er eine Chance schwer. auf einen deutschen Pass? <lacht> wow! Wie <lacht> Quatsch! Also er hatte ich glaube, er hat einen finnischen und einen amerikanischen oder so, oder einen kanadischen, weiß ich nicht, oh. Oh, ja. Ah, das ist schwierig. Also grundsätzlich musst du musst du sagen, wenn du deine gesellschaftliche Verantwortung mal nicht außen vor lassen willst, ist es schwierig als Verein jemandem einen Job zu geben. Ja. So. Also ich ich kenne das Ausmaß nicht. Wenn du das so runterliest, ist es extrem. Mhm. Also ich bin schon immer ein Fan davon, jemandem eine zweite Chance zu geben, wenn es irgendwo Auseinandersetzungen gegeben hat oder wenn was Blödes passiert ist. Jemanden dann sofort zu sagen, ja gut raus, tschüss, nie wiedersehen, finde ich hart. ja. Deswegen wäre jetzt spannend, was ist wirklich alles so dran und wie schlimm sind die Dinge, über die wir da gesprochen haben. Ja. Aber grundsätzlich ist es, also ich bin schon skeptisch. Du hast schon eine gewisse Verantwortung und du hast so eine Vorbildfunktion und.
0: Äh. Ich möchte irgendwie auch nicht in der Rolle von Alf, äh, vom, vom Geschäftsführer stecken in Fishtown, gell? Hat
1: ja, eine einfache Rolle? Der hätte es ja nicht machen müssen.
0: Der hätte es nicht machen müssen, ja, das stimmt. Also ich ich glaube, der wägt gerade genau die Sachen ab, die wir gerade machen. Ähm, oder hat's, hat es sich abgewägt. Ähm, Wissen wir denn zumindest zu der sexuellen Belästigung mehr? Ähm, es ist nur, es, es muss in einem, es ist schon ein bisschen her und ähm, die, die Frau hat ihn dann eben verklagt, ähm, weil er sie wohl in einem Hotelzimmer äh, gegen ihren Willen ähm, sexuell missbraucht hatte. Ja, okay, ne, das, das ist dann definitiv raus. Ähm also dann <lacht> aber auf der anderen Seite, also ich will das überhaupt in, gar kein, in nicht der kleinsten Form gutheißen, aber er wurde freigesprochen. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Das ist für mich eine kleinere Seite, weil... Ja. Ähm, es gab genau zwei Zeugen vor Gericht und das war eben die Frau Ich wollte gerade sagen. <lacht> Dementsprechend ist es natürlich schwierig, ihm das irgendwie nachzuweisen, ähm, sollte es passiert sein. Aber genau das ist der Punkt, dass wir uns über solche Sachen unterhalten. Ja, ähm, das, ist too much. das ist der, der Background-Check, wo du wahrscheinlich in jedem anderen äh, Unternehmen in der freien Wirtschaft, wie man so schön sagt, sagen würde, okay, nee, sorry, äh,
1: lass mal. Nee, ich finde den Vorwurf schon too much. Ja. Außer also es ist jetzt, man kann natürlich jetzt schon, über was reden wir eigentlich? <lacht> Sind wir denn jetzt so da? Nein, ich hätte ihn nicht genommen. <lacht> Unter diesen Sternen hätte ich ihn wahrscheinlich nicht genommen. Ja. Da ist das Gesamtpaket mir etwas zu grob.
0: ja So. Gut. Passt. Äh, Schnellschussrunde. Können wir gerne machen. Schnellschussrunde. Bisschen Angst. Ist das eine normale heute?
1: Ja, grundsätzlich schon. Was ist denn alles wieder für ein Grundsätzlich <lacht> davor? <lacht> ja... Ich habe schon was dabei, wo ich kann den Schwierigkeitsgrad so schwer einschätzen. Vielleicht fangen wir damit an. Ich hätte bei dem ersten Themengebiet gern drei Begriffe von dir, weiß aber nicht, ob ich damit zu viel verlange. Okay. Ob man das spontan so beantworten kann, deswegen okay. wenn du jetzt sagst, boah, also wenn da jetzt nicht gleich drei rausgefeuert kommen, dann bin ich mit einem wahrscheinlich auch glücklich.
0: Gut. Schauen wir mal.
1: Drei Dinge, die in deutschen Stadien fehlen. Uff. <lacht> Ähm, einfach allgemein gesprochen, mhm. oder? Okay. Muss auch gar nicht sein, dass es das Nordamerika gibt, das will ich ja. gar nicht hinaus. Kann auch irgendwas sein, wo du einfach nur sagst, warum gibt's das nicht? Mhm. Es ist
0: schwierig zu beantworten, weil es es in manchen Stadien gibt und in manchen nicht, aber das erste Wort, das mir in den Kopf geschossen ist, ist Einlaufshow. Mhm. Tatsächlich. Ähm, und dann vielleicht, wenn man es ein bisschen gröber spinnen will, Event einfach. Äh, Catering.
1: Ja, weiß man, weiß man schon, wo es hingehen soll. Ja. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ja. Und... Pff. In deutschen Stadien.
0: Ich gehe vielleicht noch mit Ticketangebote. Ticketpreise. Mhm, mh, mh. Das, wäre, das wären so die drei, die mir in den Kopf
1: geschossen kommen. Okay, sehe ich. Gut, sehe ich. Ähm, Saison aus der Adler Mannheim. Soll heißen wann? Äh, Aber es hast, hast grundsätzlich hast du schon was dazu gesagt. Genau, ja. äh,
0: deutscher Meister.
1: Deutscher Meister. Ja, also Play Boah, sieger ja, Das ja. ist aber eine Uff-Situation jetzt. Aber den lassen wir eh nicht sehen weil du hast es vorher schon beantwortet. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir haben ein Trikot-Ranking am Anfang der Saison gehabt, gell? Mhm. Jetzt nach allen Erfahrungswerten <lacht> bis zum jetzigen ich Spieltag. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das schönste Trikot der die Das
0: Sondertrikot von Bietigheim am Sonntag. <lacht> Gar keinen Fall. Willst du mich verarschen? Das war mir ein Blumenpflücken, ein Inneres. Deswegen sollte ähm, man Mario Hanna nicht legalisieren. <lacht> <lacht> Unglaublich, wirklich. Ähm, nee, ernsthafte Antwort. Nürnberg. Ja, leider. Ja. <lacht> ich ich habe noch ein bisschen überlegt, weil ich das Dritte von Mannheim auch sehr cool finde. Aber wenn wir das Gesamtpaket nehmen, also wirklich alle drei Trikots beurteilen, dann Nürnberg.
1: Ja, Ja, wir haben es eh schon mal gesagt. Das ist... Es, die, die Fotos haben es leider wirklich nicht wiedergegeben. Das Trikot wirkt, ja. das kommt erst richtig zur Wirkung, wenn du es live siehst. Dann ja. ist es wirklich ein wahnsinnig schönes Trikot.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht noch das Sondertrikot, dieses Retro-Trikot, das sie gemacht haben, noch dazu nimmst. Also dann sind sie wahrscheinlich eh in einer eigenen Galaxie, weil das war ja. Ich bin wirklich keiner, der sich, der sich Trikots kauft, aber selbst das habe ich mir überlegt.
1: Ehrlich? Mhm. Verrückt. Das fand ich wirklich schön. Vielleicht ist mir mal nachgefragt. Vielleicht, äh, äh, ja. Hallo Nürnberg. Hallo Nürnberg. Wenn ihr eins übrig habt, Simon würde sich so, so, so tierisch über eins freuen. So sieht's aus. Wir reden im nächsten Podcast auch gut über euch. Lieblingsspieler Oliver Mebus.
0: Ja. <lacht> Und auch Originalgröße bitte. <lacht> ja,
1: genau. Das kann ich dann als Nachthemd anziehen. Umstellung auf die kleine Eisfläche in Deutschland. Mhm. Sinnvoll. Sinnvoll. Passt. Nehme ich mit. Gut. Dann ja, ich habe noch zwei. Da gehen wir jetzt direkt ins Unterhaus rein, weil einer nicht gezählt hat, ist es auch okay so. Marian okay. Basani, ja, ja ist okay. <lacht> ähm, Entlassung. Entlassung, okay. Und nehmen wir das letzte noch mit, weil vielleicht schließt sich da gleich noch ein Kreis. Dann wäre es Weltklasse vorbereitet gewesen von mir. Okay. Der neue Arbeitgeber von Andy Brockmann. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Uff.
0: Boah, ist das ein, ein Wunsch oder ein äh, Nee, was du denkst, was
1: du, was, was du für ein Gefühl hast.
0: Okay, ah, dann ist es schwieriger. Es muss
1: ja auch gar nicht in der DL2 sein. Es kann ja auch sein, dass du sagst, der wird jetzt der neue Vorstand der Deutschen Bahn. <lacht> <lacht> Was?
0: Das, das musste gerade erstmal sacken. Das habe ich gerade vor mir gesehen. Andi Brockmann, wie er, wie er sich in so einer, vor so einer Tagesschau-Kamera vor denselben Kameramännern, die die Wahlzettel abfilmen, <lacht> erklärt, warum, warum die Bahn nochmal 2% schlechter pünktlich geworden ist. Ah, ja, ja. Okay. Ähm, Andi Brockmann, Star Bulls Rosenheim. Okay. Weil ich sehe ihn nämlich wieder in Bayern. Ja, ich auch, aber in Landshut. ja. War mein, das wäre mein Wunsch, tatsächlich. Ähm, ich meine aber, dass Heiko Vogler ja erst irgendwie um zwei Jahre verlängert hat oder so. Und ich glaube, dass sie diesen Weg erstmal noch weitergehen.
1: Glaubst du? Kommt jetzt natürlich darauf an, wie die Saison noch verläuft, ist auch klar. Ach, ich mag diesen Heiko Vogler, ich mag ihn ja wirklich. Aber ich finde nicht, wenn du jetzt unter, also wenn du jetzt einen Strich ziehst, je nach ganz egal, wo landst du jetzt in Playoffs, Pre-Playoffs, etc., landet. Na ja. Wenn du jetzt einen Strich ziehst, weiß ich nicht, ob du ein Land zu so glücklich und zufrieden sein kannst. Ja, ja, bin ich bei dir definitiv. <lacht> Na gut, dann schließt sich der Kreis nicht so, wie ich mir das vorgestellt ja. habe, weil dann hättest du Eispiraten sagen müssen. Ja, ich
0: weiß, es ist eh interessant, also auch, auch Basanis Aus ist zum Zeitpunkt dieser Folge noch nicht besiegelt, ähm, aber natürlich gibt es da gerade extrem interessante Kandidaten auf dem Markt, gell, für die DL2. Danny No Brockmann, ähm, hier. Danny No war schon in Show. Ja. Das ist ein guter Punkt, definitiv. Wen habe ich denn jetzt vergessen? Wer ist denn zuletzt geflogen? Kehler. Kehler, genau, dankeschön. Also, ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt keinen davon wirklich in Krimmetschau, aber es, es wären
1: interessante Kandidaten, alle drei. Also ohne das, ich benutze gerne das Wort nochmal, ohne das nochmal despektierlich zu meinen. Ich Wir sehe brauchen jetzt,
0: diese Despektierlich-Kasse wieder.
1: Ja, <lacht> ich sehe die drei jetzt tatsächlich auch nicht in Krimmetschau, weil ich glaube, ohne das despektierlich zu meinen, <lacht> ich glaube, dass die alle drei bessere Angebote vorliegen haben ja, werden in ein paar Wochen.
0: Punkt. Ja, das ist auch mein Punkt,
1: ja. Aber gut, ist keine Ahnung, weiß nicht, wenn Grimmitscher wirklich mehr Geld jetzt zur Verfügung haben sollte, zeitnah und vielleicht auch eine gewisse Perspektive somit bieten kann. Ja. so Kann ich mir vorstellen, dass zumindest so ein so Andi Brockmann vielleicht Bock drauf hat, nochmal was aufzubauen. Ja, ähm, wäre spannend. Ich, ich, ich denke mir, bei Andi
0: Brockmann, das war für mich in Dresden auch immer so ein Kuriosum. Das ist für mich so das Gegenteil also von dem Trainer, der in Sachsen arbeitet. Das ist so ein Urbayer, mhm. weißt du? Ich sehe den irgendwie an den bayerischen Standorten. So ein Franz Sterr. Ja, genau so einer. Ja, ja, genau. Das ist ein guter, ist ein guter Vergleich. Das ist ein sehr guter Vergleich. Aber oh, da hatten wir auch schon so ein, so ein Gigi Ehrenberger. Ja. Den hatten wir
1: auch schon. Ja, in absolut. In sächsischen Gefilden. Also
0: es ist, auch, es ist auch ein komplett dummes Vorurteil, aber es ist in meinem Kopf einfach so abgespeichert. Ja, weil die Verständigungsprobleme auch einfach. Ja, ja. definitiv.
1: <lacht> da versteht der eine also, den anderen ja nicht. Ich
0: muss ja jetzt am Ende auch Kommunikationsprobleme zwischen Brockmann und Rost den Ausschlag gegeben haben hm. offensichtlich. Also das erklärt ja eigentlich alles. Ist ein Wunder, dass das so lange gehalten hat.
1: Ja, die Kabine sprach es Englisch. Ja, genau. Vielleicht haben die sich nie außerhalb der Kabine unterhalten. <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist, also was für mich feststeht, ist, und dann gehen wir vielleicht mal rein in die, in den, in die Kurze. Wir haben uns darauf geeinigt, kurz über Grimmichaur zu reden, weil es ist zu viel Fleisch da, um es auszuweiten diese Woche. Ja. Aber gehen wir vielleicht mal rein, und es ist fakt, faktisch so, dass Marian Basani gehen muss. Also du bist auch auf meinem Entlassungsschnellschuss. Ja, mhm. es tut mir leid. Selbst wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was in der letzten Woche geschehen ist in ja. Westsachsen, dann gibt es überhaupt nichts, was du davon noch tragen könntest.
0: Ja. Es war noch einfach, wenn du, wie du gesagt hast, es gibt diese Hintergrundgeschichten, ähm, dass, dass die Mannschaft einfach äh, aus absolut nachvollziehbaren Gründen sauer auf den Trainer ist. Ähm, weil sie die komplette Trainingswoche alleine war, mehr oder weniger und äh, ohne das jetzt genauer zu spezifizieren und das erklärt dann auch die, die zwei absolut blutleeren
1: Auftritte in Derbys. Mhm. Vor allem zu diesem Zeitpunkt der Saison, ja. gell? Wir reden, wenn wir das Restprogramm reden, dann hast du jetzt wirklich ein absolutes Endspiel gegen Bayreuth ja. danach hast du Freiburg ich sag das ganz ehrlich, du musst sechs Punkte holen gegen die beiden sonst redest du gar nicht mehr mit ja. weil dann kommt ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Ravensburg ist, aber auf jeden Fall kommt Krefeld und Kassel in der Folge. Ja. Und dann hast du ein Endspiel gegen Regensburg am letzten Spieltag. Also, verkackt. Das yeah. waren, war so ein immens wichtiges Wochenende. Ja. Und wenn du da in der Woche davor aus irgendwelchen Gründen keine Zeit hast, deine Mannschaft zu trainieren, dann, also, es geht
0: nicht. Es geht nicht. Also wenn es keine unglaublich wichtigen privaten Gründe sind, von denen wir nichts wissen, dann, dann geht es einfach nicht.
1: Klang nicht so? Ja, klang
0: nicht so. Und dann kam die PK gestern, äh, übrigens Breaking News, Spencer Machacik hat um zwei Jahre verlängert, äh, ganz kurz zwischendrin. Herzlichen Glückwunsch. Äh, guter Zeitpunkt wieder, liebe Grizzlies, während der Podcastaufnahme. Freut uns unglaublich. Aber äh, starke Verpflichtung. ne? Ich glaube, es ist der beste Torschützer der Liga wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also wirklich gut. Das äh, nur als kleine Klammer. Ähm, Im Bereich des Möglichen? Da, <lacht> da ähm, kam die PK von gestern vom na, was 1 zu 6 in Dresden von mhm. Krimmetschau. Mhm. Ähm, gut bedient ist 1 zu 6. Ja, wo Basani eben gesagt hat, wir hatten heute zwei Spieler, die auf diesem Niveau spielen konnten. Das ist eindeutig zu wenig. Das ist auch kein Trainer
1: mehr, der sich vor die Mannschaft stellt, gell? War er ja noch nie. Ja. Es gab ja in dieser ersten Krisensitzung, wo man aber festgehalten hat und tatsächlich haben sie irgendwie noch mal zueinander gefunden, war es ja auch schon so, dass er in der PK, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war auf jeden Fall daneben. Ja. Und dann muss ich einfach wirklich sagen, du hättest damals schon die Reiseleiter ziehen müssen und jetzt ist es ein Fehltritt zu viel. Ja. Und... <lacht> Wenn ich dann gehört habe, damals, die Mannschaften der Trainer haben jetzt zueinander gefunden und haben sich dann mal kurz mal gegenseitig in die Höhe gejubelt, mhm. wundervoll, aber ja, du ja. änderst dich nicht. Ja, ja, <lacht> absolut. Ja, ist, ah, der Standard muss insgesamt so ein bisschen aufpassen, weil dann gab es ja auch noch in sozialen Medien von, ich weiß nicht, ob wir also wir wollen es nicht Offizielle des Vereins nennen, aber zumindest Aushängeschilder des Vereins, mhm. die dann auch wirklich. Ah, sich im Ton vergriffen haben über den eigenen Coach, wo ich so sage, ey, das klärt das in irgendeinem Raum. Ja. Aber nicht... Äh,
0: ja, ja, klar. Es schlechter ist, Zeitpunkt auch einfach. Ja, absolut. Und es ist auch dieses Pre-Playoff-Rennen, um jetzt mal die anderen drei mit reinzunehmen, sprich Weißwasser, Regensburg und Selb, die jetzt so im, im nähersten Umkreis sind, ähm, das, das wird jetzt gerade heiß. Und es wird heiß im Sinne von Selb und Regensburg legen nochmal nach. Mhm. Weiß, was du bekommt vielleicht nochmal Unterstützung aus Berlin. Und bei Krimicau ist es ruhig. Ähm, bei Krimicau ist es eher so, dass man Spieler, die man wollte, nicht bekommen hat.
1: Ja, man ruht sich in Krimicau ein bisschen darauf aus, dass man sagt, die Mannschaft ist gut genug. Ja. Man bringt die PS nach wie vor noch nicht auf die Straße. Mhm. Und das verstehe ich jetzt überhaupt nicht Ich mehr. sehe
0: es auch nicht mehr. Definitiv. Allein du brauchst doch irgendeinen Impuls. Mhm. Selbst wenn du sagst, die Mannschaft ist
1: gut genug, dann brauchst du trotzdem einen Impuls. Wenn ich jetzt gehört hätte, dass es möglich ist, einen Daniel Weiß aus Bittigheim loszueisen. Wenn du das gehört hättest. Gehört hätte, ja, loszueisen. Da hätte ich jetzt aber einen Sack Gold genommen <lacht> und wäre ihm entgegengerannt, schreiend. <lacht> Vom Krimmitscher nach Bittigheim. Daniel! Ja, da
0: da <lacht> <lacht> ja sehe ich definitiv. <lacht>
1: also das ist ja wirklich, allein die Verpflichtung, du weißt nicht, was da drin gesteckt hat, ich, ist schon alles klar und jedes Gerücht stimmt auch nicht immer und so weiter ja, und so ja. fort. Ja, ja. Aber allein, dass die Personalie, die mit einer halben Liebeserklärung den Standort vor anderthalb Jahren verlassen hat, ja. nun in Bad Nauheim unterschreibt, in dieser Saisonphase, Ja. sechs Sätzen.
0: Und das ist genau der Punkt dann. Ähm, Weißwasser bekommt eventuell, wie man hört, Louis Sirta Gossage zurück der ja in der DL2 schon ordentlich performt hat. Und die haben ja sowieso die beste Ausgangsposition, gerade von den Vereinen da unten. Deswegen grundsätzlich mal stand jetzt eine gute Ausgangsposition. Regensburg holt Petr Pohl, den ich übrigens abartig gefeiert habe damals in Dresden. Fand ihn einen unglaublich starken Spieler.
1: Ja, in Dresden fand ich ihn herausragend, in fand ich ihn gut. Mhm. Und dann fand ich es aber auch okay, dass er in der Oberliga geht. War er erst in Dresden oder erst in Krimmetschau? Erst in Dresden.
0: Okay, Weiß ich ich habe ihn in Krimmitschau nicht mehr so verfolgt, um ehrlich zu sein. Das heißt, ja, das da, war schon da vertraue ich jetzt mal auf deinen. Ja, ja es,
1: war schon, es war schon immer noch gut. Mhm. Es war, also wenn er verlängert, wenn man ihn verlängert hätte, wäre das auch noch okay gewesen. Ja. Aber Wechsel innerhalb der Liga habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gesehen. Ja. Okay, ähm, schauen wir mal,
0: was er, was er draus macht, äh, jetzt, jetzt in, in Regensburg. Grundsätzlich passt er sehr gut in die tschechisch angehauchte Richtung, die sie gerade gehen. Passt auch ins Altersgefüge. Passt auch ins <lacht> Altersgefüge, <lacht> definitiv. Das ist gerade. Also, Luber die Baker <lacht> soll nächstes Jahr kommen. Der, der wird jetzt in, ich glaube, heute in neun Tagen wird er 40. Ich, natürlich ist er noch topfit, aber dann, dann sollen äh, Gajowski und Diviš neue zwei jahres bekommen. Es soll Stan Dietz kommen aus Köln. David Stieler aus Augsburg ist im Gespräch. Also, das wird jetzt dann Tschechien 1B in Ringsburg. Die AHA der Tschechien 1B. Oh, ja, oder so, genau. Das finde ich ehrlich gesagt dieser Standort ist unglaublich sympathisch. Ja. Auch ähm, was, was wir jetzt gehört haben nach dem Stadionbesuch und so. Wirklich ein, ein toller Standort. Ähm, ich habe aber Angst, dass es sie nächstes Jahr zerbröselt wegen solchen
1: Entscheidungen. Das Schlimme ist, ich glaube, dass das funktionieren kann. Ja. Ja, weil das sind so ganz übertrieben in Bildern gesprochen, ist das dann für mich so, wie wenn du da so fünf Profis hast, die mit fünf Kindern Fußball spielen Okay. und dann einfach sich den Ball so hin und her schieben, weißt du? Mhm. So könnte so könnt ich mir das dann vorstellen, so ein ja. bisschen in Regensburg. Mhm. Die die wissen halt, die haben einfach die Erfahrung, einfach die nötigen Strafen zu ziehen, um dann auch ins Powerplay zu kommen. Ja. Da lassen sie die Scheibe laufen. ne? Ja. Ich weiß nicht. Klar kann das auch ultra in die Hose gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Das Ding kann dann auch laufen. <lacht>
0: ich bin sehr gespannt. Also, dass ich von Luba die Belke viel halte, ist, ist aufgrund meiner Vergangenheit ja relativ offensichtlich. Es ist auch einfach ein überragender Mensch. Aber ich bin, ich bin grundsätzlich skeptisch. Aber wir wissen von Regensburg für die nächste Saison auch noch zu wenig, sowas wie die Torhüte-Position. Um da jetzt abschließend was zu sagen, ist auch was für in zwei Monaten. Aber jetzt was die Pre-Playoffs angeht, definitiv mit Polen nochmal verstärkt. Und um die, die Klammer rund zu machen, diese ewig lange, fünfminütige Klammer, ähm, Selb auch nochmal zwei Jungs nachverpflichtet aus Limburg, die sich ja nach der Saison aus der Oberliga zurückziehen, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Und dadurch werden eben nochmal Jungs frei. Und das sind jetzt äh, unter anderem eben Egils, Kalns Wow, du, du hast den Namen heute wirklich. Ja, aber viel Spaß an die Spray-TV-Kommentatoren der Selberwölfe. Egels Kallens, sag das mal ganz schnell und laut, wenn ihr ein Tor schießt. Ich, ich auf keinen Fall. Ja, also das, das ist eine große Herausforderung. Und äh, auch passend dazu, Fedor Kolupailo. Theodor, <lacht> oder? Oder Feodor, ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nur, dass ich ihn damals in Bayreuth auch einen sehr fähigen Spieler fand. Äh, meiner Meinung nach zwei gute Jungs nochmal geholt und, und dementsprechend, die machen gerade alle hier ihre Hausaufgaben bis auf Krimischau da unten. Und deswegen, jetzt stand jetzt Montag 16.08 Uhr äh, geht für mich Krimischau in die Playdowns. Aber ich bin mir jetzt mittlerweile eigentlich auch sicher. Wir müssen natürlich abwarten, wie gesagt, die, die, die Transferfrist geht jetzt bis äh, Mittwoch, 23.59 Uhr. Müssen wir mal schauen, was noch passiert.
1: Ja, ja. Gut. <lacht> Let's talk about Ravensburg Okay Ravensburg greift tatsächlich Kaufbeuren jetzt nochmal an ja. und Rang 2 somit Weil Kaufbeuren aktuell
0: nicht Kaufbeuren ist
1: Ja, ja. es ist jetzt genau auch wieder der Punkt, über den wir jetzt schon so oft gesprochen haben Es scheint ein wenig so als hätte Kassel auch wirklich einfach keinen Gegner mehr in den Playoffs
0: Ja es wirkt aktuell so. Jetzt habe ich gelesen, dass die Eishockey-News heute auch das Thema mit den äh, Augsburger Leihgaben nach, nach Ravensburg aufgenommen ja, hat.
1: Wir haben jetzt nichts offiziell davon gehört. Ich würde es abhaken. Ja, also äh, würde mich jetzt auch wundern. Vor allem, vor allem muss Augsburg aufpassen. Das haben wir ja vorher schon gesagt. Ja, ja. Die sind nicht in der Position, das Spiel abzugeben. Ja, definitiv.
0: <lacht> ja, Das ist ein, ist ein guter Punkt. Ähm, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, dadurch, dass Zemski sich gestern verletzt hat, dass vielleicht ein, weiß ich nicht, Niklas Länger runtergeschickt wird. Einer von den jungen deutschen Verteidigern, einfach so
1: für die Breite. Mhm. Der hält Kassel ganz hier auf. <lacht> du, weißt, was, du weißt, was ich meine. Vielleicht als Klimakleber, wenn er sich vom Bus setzt. Alter. <lacht> <lacht> ähm, Kopfbeuren
0: Ravensburg. Ja, es ist, ein, es ist ein spannendes Rennen geworden und ein unerwartet spannendes Rennen. Gell?
1: Mhm.
0: Aber es ist schon, was, was Peter Russell da, da reingebracht hat, ist grundsätzlich erstmal ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht das, was ich sage, okay, der hat jetzt alles verändert. Nee,
1: definitiv nicht. Ähm Ach, ich bin ja wirklich, ich habe mich jetzt jede Woche schon aufgeregt über die Situation. Es ist jetzt eigentlich wieder so, dass es mich einfach nur ankotzt eigentlich. Weil das einfach, du hast überall, wo es noch um was geht, ein Schneckenrennen. Ja. Und das ist genau da das Gleiche. Krefeld war ja auch nochmal mit, mit Nachverpflichtung, wo ich gedacht habe, ah Mensch, Ja. sieht doch ganz gut aus, was sie jetzt nochmal machen. Ja. Aber das ist, es ist alles enttäuschend für mich. Mm. Aber Ravensburg 2-0 gegen Krefeld, Jonas Langmann, extrem stark. Ist auch. Jonas Langmann ist vielleicht die größte Hoffnung für die Playoffs. Ja. Schade, dass er nächstes Jahr weg ist. Das, das ist danach gar nicht offiziell. Ach so, Ach, okay. Stimmt. Es weiß danach gar niemand, dass, nee, das dass er nach Memmingen geht. <lacht> Was? <lacht> 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 <Das>? <lacht> Leute, nein. <lacht> <lacht> ähm. Das wäre aber so eine klassische Verpflichtung.
0: Das stimmt, definitiv, ja. ja ich meine, Oberliga-Angebote hat er mit Sicherheit. Wahrscheinlich auch schon aus dieser Saison gehabt. Da <lacht> wir nicht reden. Das würde mich wundern, wenn er als top dl del spieler kein Angebot aus der Oberliga hätte. Das würde einfach keinen Sinn ergeben. Das Eigentlich gar nicht gut genug für so eine Oberliga. <lacht> so traurig das ist. Ähm, wo, äh, die Kaufbeuren ist auch noch ein Thema, weil wir, die, weil wir die schon haben, was ich dich fragen wollte. Was hältst du denn von der Aufschrift auf der Fahne von Jakob Lagassi?
1: Um, ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß noch, dass es was wahnsinnig ja. danebenes war. Aber ich Landshut weiß gar nicht. Verrecke. Oh Gott. Ja. <lacht>
0: <lacht> Landshut Verrecke stand drauf. Der ESV Beuren hat dann am nächsten Tag eine Stellungnahme gemacht von wegen, es war eine eingerollte Fahne, mit der er rumgefahren ist, er wusste nicht, was draufsteht. Die DEL 2 hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und gegen den Verein eingeleitet. Es ist einfach schon wieder so eine Situation, ne?
1: Ich würde es wirklich mal als wirklich ganz unglückliche Situation vielleicht mal da stehen lassen. Ja. Weil mein Gott, das ist jetzt erstens mal ist es jetzt kein deutscher Spieler, bei dem ich sage, ey, du hättest es besser wissen müssen. Also da würde ich tatsächlich auch noch die Unschuldsvermutung gelten lassen, ja. Das ist glaube ich wirklich so, so ein Treudummer dann einfach. Mhm. Und er hat dann die Fahne gekriegt, die vielleicht wirklich, also ob sie eingerollt war oder nicht, ich glaube, die meisten Deutschen müssen bei Fahrecke erst erstmal genau nachlesen. <lacht> Wären wir wieder beim Thema bayerischer Dialekt und ja. so. Also das ist ja wirklich so
0: zu Fahrecke, was ist das denn für ein Stadtteil? <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt,
1: ja. Deswegen weiß ich nicht, also dem Spieler sehe ich da wirklich gar nicht in der Schuld. Ja. Also wenn, wenn du ihm eine Schuld geben willst, müsstest du ja sagen, du hast keine Fahne von den Fans zu nehmen, aber mein Gott, das waren Derby-Siegs, hat er jetzt halt gemacht. Ja, und das machen die die ganze Saison schon. ja. Also, Wenn da jemand schuldig ist, und das ist er definitiv, dann ist das natürlich die, die Anhänger der Kaufbeurer, die ihrem Verein damit schaden, Ja. weil geht die Fahne definitiv nicht raus an die Spieler, ja. das bist du wahnsinnig. Ja. Das geht gar
0: nicht wirklich, das ist wirklich dumm und damit schadet man auch einfach nur dem eigenen Verein. Ja. Im Normalfall wird da jetzt eine Geldstrafe ausgesprochen gegen, gegen Kaufbeuren irgendwo im niedrigen vierstelligen Bereich, das hätten wir auch noch für andere Sachen benutzen können, das Geld. Zum Beispiel ja. für irgendwelche coolen Playoff-Aktionen. Und du bringst
1: wieder so unnötiges Feuer ins nächste Spiel auch einfach rein. Ja. Land auf Beuren ist ja eh so ein bisschen feurig immer schon. Ja. Das ist also, ja, Rivalität immer hin und her, aber halt in Grenzen und dann so ein bisschen zusammenreißen auch einfach, gell.
0: Ja. Ohne Zweifel.
1: Naja. Bin ich bei dir. Ähm, wo sich die Fans
0: mit bekleckert haben, ist in Freiburg, beziehungsweise in Krefeld, da gab es nämlich einen Sonderzug von den Wölfen Freiburg oder von den Anhängern der, der Freiburger nach Krefeld. Spiel ging dann verloren. Äh, Krefeld wieder... Wie, hast du das jetzt so betont?
1: Spiel ging dann verloren.
0: <lacht> ich weiß auch nicht genau. Ja, das finde ich immer so schade, wenn die dann nichts zum Feiern haben, also nicht wirklich was zum Feiern auf der Rückfahrt. ja Das, ist, das hat immer so einen faden Beigeschmack. Aber es ist auch wieder so ein klassisches Krefelder Wochenende gewesen, wo du dann Freiburg daheim schlägst, gut spielst und in Ravensburg eigentlich von Anfang an kaum eine Chance hast. Also wieder so eine klassische Krefelder-Aktion gewesen. Aber coole Sache von den Freiburger Fans wollte ich einfach nur kurz angesprochen haben noch.
1: Wie viel waren es denn? Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Ah ja,
1: ich, ich, glaube, viele. Ich,
0: ich glaube aber auch nicht, dass es ähm, eine offizielle Zahl irgendwo zu lesen gab. Ich schon ein ist immer gefreut. schlecht. Ja. ist immer
1: schlecht. Ja. ist so eine Beobachtung von mir auch wieder. Wenn so mhm. ein Sonderzug oder so was richtig Beeindruckendes da liest du und hörst du diese Zahl im Vorfeld vier Millionen Mal.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Das steht jeder ins Artikel geht so los. Ja. Weißt du was noch schlecht
0: ist? Dass Krefeld die sechste Kontingentstelle besetzt hat und die Meldung einfach drei Stunden nach der DL2-Website online stellt. Und die DL2-Website ist ja meistens schon erst am nächsten Tag. <lacht> ja, die hatten es irgendwie in der, in der Kaderliste, hatten sie es schon stehen. Und ich denke so, boah, kann mal jemand seinen Job machen. Ja. Wirklich? Das ist wieder das alte Lied, gell? Ja, ich weiß. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben.
1: Das machen wir im Sommer. Im Sommer überlegen wir uns mal, mit welcher. Bratpfanne wie der Liga und der, den Vereinen dann ab nächsten Jahr jede Woche mal rot richtig von hinten eine draufdampfen.
0: <lacht> so lange bis es wirkt.
1: Ja. ja, Bis aus Versehen vorne eine schöne Grafik rausfällt. <lacht>
0: ja, ohne Zweifel.
1: Was, was, was halt man von Dresden? Dresden? G äh, ich, war, ich liebe deine Betonungen heute. <lacht> <lacht>
0: Ich sitze auch so da, so wie, äh, wie heißt der Richard David Precht oder so, gell, so mit überschlagenen Beinen. Jetzt habe ich meine Schuhe sogar noch an heute. Ich fühle mich irgendwie wie so ein, in so einer offiziellen Position heute, ich weiß auch nicht. Dresden, well. <lacht> ja, okay. Ich weiß auch nicht, was los ist. Keine Ahnung. Du weißt du, wo ich mir die Betonungen hergeholt habe, glaube ich, diese Woche? Ich war beim Metzger. Ja, Man geht doch 2023 nicht mehr zum Metzger. Warum nicht? Was macht man da? Man geht zum Veganer oder so. <lacht> Ach so. Boah, Veganer-Väter, Leute, nicht zu empfehlen. Nur kurz als Disclaimer. Ich
1: kann ganz wenig Veganes empfehlen. Ja, gut. Ähm, ich ich habe so ein bisschen ein Problem damit. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit. Also ich, ich habe es mir mal erklären lassen. Ich, ich fühle die Herleitung schon. Mhm. Aber warum denn veganes Schnitzel? Es ist kein Schnitzel. Ja, ja, definitiv. Dann, dann nennst doch veganes Schnabbel. <lacht> weiß ich nicht. Schnabbel ist schön. Schnitzel musst du ja auch mal jemand erfinden. Ne? Folgentitel, veganes Schnabbel. Veganes Schnabbel. <lacht> das musst du ja auch mal jemand erfinden. ne?
0: Ja, ja, ja. ohne Zweifel. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich gehe dann auch immer da an dem Regal vorbei, in es dann so vegane Chicken Nuggets gibt und so Zeugen. Für, los für 7 und 12, Euro. Ja, ja, genau. Oder, wie hießen die dann? Ich weiß es nicht mehr. Edeka-Mitarbeiter? <lacht> Nein. So, zur Metzger-Geschichte zurück. Ja, ja, genau. Hähnchenschenkel gekauft. Meine Freundin war krank, wollte äh, Händchensuppe oder wie auch immer. Und wollte mein Händchenschenkel. Gibt es das nicht und von Macki? Von Macki? Du <lacht> hast <hier. lacht> dich gerade unbeliebt gemacht bei ihr. <lacht> ähm, war ich beim Metzger im Edeka und das war so ein absolut zu lustiger und übermotivierter Verkäufer. Und von dem habe ich, glaube ich, die Betonungen. Das war dann so... Ähm, ich, ich so, ja, zwei Hähnchenschenkel, gell? Bitte. Und dann er, okay, gut, sehr gerne. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Mariniert oder Natur? Und das hat man, glaube ich, bis zur Kasse gehört. Wirklich. Der hat das so durch diesen Edeka geschrien und ich dachte mir nur so, musst du, musst du das jetzt so betonen? Muss jeder wissen, dass ich keine Veganen kaufe? <lacht> ja, genau. Das war wirklich so, da hat nur noch so der Trommelwirbel gefehlt, der über die Lautsprecher eingespielt wird oder die so. Frage aller Fragen. Also, der hat sich ja wirklich richtig gefühlt. Und dann ich, ich so, ja, ich so ganz leise so, Natur. Und dann eher, eine vorzügliche Wahl. <lacht> ich denke mir so, Junge. <lacht> Lass mich doch in Ruhe. Es ist schön, dass du Spaß am Job hast. Aber Zweimal Elfriede für dich. <lacht> ja, genau. Ich glaube, daher kommen die Betonungen heute. Ich entschuldige mich dafür. Gut, Dresden. Ähm, mein Take zu Dresden ist, warum reden wir eigentlich immer nur über Ravensburg und Kassel, die aufsteigen? Könnten. Ah, guter Take. Ja, ja logisch. Die könnten. Die könnten. Und ähm, seit Brockmanns Aus sind es drei Siege. Und ist auch bitter, äh, gell? Die haben eigentlich keinen Headcoach aktuell. Ja, war der Co-Trainer gerade, ja. Mhm. Wobei, wenn es so weiterläuft, gell, vielleicht bleibt er. Mhm. Mal gucken. Ähm, und sind jetzt wieder des Dresden, das letztes Jahr Zweiter geworden ist, nämlich des Dresden, das drei Gegentore in drei Spielen kassiert. Und dementsprechend, ich, ich finde, die kriegen ein bisschen zu wenig Liebe auch von uns im Aufstiegsrennen.
1: Ja, weil es auch ein starker Kader ist, gell? Wir haben uns ja so. eh schon mal über das Schweden-Quartett unterhalten. Ja. Ist das ein Schwedenquartett? hab ich jetzt ein bisschen erzählt? Nee, alles gut. Nee, passt schon. Ja,
0: Schwedenquartett. Karls Carlsson, Subantu. Genau. Und jetzt haben sie noch den Ami. Melitschka.
1: Mhm. Mhm. Und das Tor ist top besetzt. Und dann muss ich ehrlich sagen, was ich bei Dresden gerade ein bisschen am beeindruckendsten finde, wenn du die Push-Up-Nachricht kriegst, Tor für Dresden, liegt die Chance, den Torschützen zu erraten, irgendwie gefühlt bei einem Prozent. Das was stimmt, noch?
0: das stimmt absolut,
1: ja. Das könnte aktuell jeder sein. Ja. Ja, ein Prozent ist wahnsinnig übertrieben, weil da müssen sie 100 Spieler das haben. Das ist wahnsinnig übertrieben. Aber dafür, Sagen wir 5
0: Prozent. Dafür sind wir bekannt. Ja, es ist wirklich so, dass man auch nicht mehr so abhängig ist von dem Knackstedt zum Beispiel und so. Das ist der, der schießt, glaube ich, gerade glaub, glaub, ja, ja. Der schießt ein Tor. Der, der spielt im Vergleich zur letzten Saison eine schlechte Spielzeit. Zumindest was das Scoring angeht.
1: Ja, ja. wird älter. wird
0: das für Regensburg? <lacht> Ähm, aber genau das ist es. Genau das ist es. Krefeld. Äh, Dresden könnte. Krefeld natürlich nicht. Dresden könnte in den Playoffs wirklich über die Geschlossenheit kommen.
1: Ja. Ich, ich, ich tue mich jetzt ein bisschen hart, sie gegen Kassel da richtig ernst nehmen zu können. Na, ja, ernst nehmen ist zu hart. Ich tue mich hart, sie als ernst zu nehmenden Konkurrenten um den Aufstieg zu sehen. Ja. Aber boah, die Mannschaft ist schon stark. Also mhm. bin ich bei dir.
0: Also, Dresden auf der Rechnung haben, Leute. Für mich, für mich auf jeden Fall über Krefeld stand jetzt, was das angeht. Ja, ja, Und über Ravensburg. Also ja, wahrscheinlich
1: der... auch gerade die 2 Liga. Ja. Würde ich unterschreiben. Oder die Lausitzer Füchse. Oder so. <lacht> so, ich hätte meinen Überlebenstipp noch fürs Essen dabei. Wo wir eh schon dabei waren. Deinen Überlebenstipp fürs Essen, okay, gerne. Haben in der Arbeit letztens was bestellt und da ist mir was aufgefallen. Mhm. Und da habe ich mir dann so eine Formel daraus entwickelt, die jeden DNA Arsch retten kann. Uff. Umso länger die Speisekarte von einem Lieferservice ist, umso mhm. beschissener ist es Essen. <lacht> ja, definitiv. Also ist die Formel, wenn es darum geht, wo bestellen wir, was essen wir, doch eigentlich ganz klar. Ah, mh. Immer da bestellen, wo es die wenigsten Gerichte gibt. Okay, ja, smart. Hast du das schon empirisch untersucht?
0: So wie die SVE? Nee. Nö. Nee. <lacht> 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 Ähm, Aber nehmt die Formel mal mit, das, wirklich. Es, ist es ein, wird wenig Enttäuschung geben. geben. Ja,
1: ja, das ist ein guter Punkt, ohne Zweifel. Das ist wahrscheinlich richtig. Das, das sollten wir mal testen. Jemand, der asiatisch, indisch, italienisch, ja. griechisch, afghanisch anbietet, ja. das wird nichts. Wie, wie war das mit dem Social Media Kommentar letztens? Eure Social Media Arbeit ist so
0: gut wie die Qualität meines pizza inders oder so. Ja. <lacht> Beim Lieferservice meines pizza inders Da wären wir wieder genau bei dem Punkt.
1: <lacht> ich feiere den immer noch so hart. Ja, <lacht>
0: das ist wirklich ein richtig guter Kommentar gewesen. Ja, ja, ähm, ist ein guter Punkt, Leute. Schreibt euch das hinter die Ohren, ohne Zweifel. Ich muss mal schauen, jetzt, jetzt wenn ich irgendwann dazu komme zum Döner best Döner am Harras, ob der, ob der viele hat. In der, in der Auswahl. Das muss ich vielleicht vorher mal testen. Ah, Döner oder Döner,
1: Döner gibt es nicht so viel Auswahl, gell?
0: Nee. Am Ende des Tages. Aber es gibt dann oft so Dönerläden, die schon ich weiß, ich war mal sechs Wochen vom Studium aus in Chemnitz. und. In Chemnitz? Mhm. Ähm, Ach, du dicke Orte. Liebste, liebste Grüße an den Eurosachsen Lieferservice. Der war eine Ecke weiter. Ja, hau den Tisch um. <lacht> Äh, Eurosachsen lieferservice eine, äh, eine Ecke weiter und in dem Zuge auch einen Inhaber an war. Ähm, der hatte und? alles. Bist du vielleicht Familie noch kümmern? Der hatte alles. <lacht> Indisch, Pizza, Döner, äh, Sushi und ja. Aber gut oder was? Nee, schrecklich, ah, aber ja. billig. Mhm. Und das war das Einzige, was gezählt hat als Student. Und dann,
1: du grüßt ihn hier mit Namen und wo er her ist ja, und was ja, er ist ja. und was er kann er hat, und wer
0: er ist. Er hat uns durch die sechs Wochen gebracht. Das war schrecklich, aber er hat uns durchgebracht. <lacht> wow. es keine anderen? Nein, in Chemnitz nicht. Ehrlich? So klein, nee, ist nicht so klein, aber es ist auch nicht so...
1: Wir haben uns schön. gedacht, wir haben da angefangen und bis wir die Karte nicht durch haben, gehen wir auch noch hin. Ja, genau. Genau
0: so war's. Okay, gut. Hast du noch ein Eishockey-Take?
1: Nee. Also okay. ja... Einige wahrscheinlich, aber.
0: Weiß ich nicht, die Nationalmannschaft müssen wir nicht mehr mitnehmen, oder? Das ist zu lang her.
1: Ich will die auch gar nicht mitnehmen. Gut, passt. Also, doch, also jetzt nehmen wir sie natürlich mit. Aber mit einem, mit einem weinenden Auge.
0: Okay. Mein weinendes Auge ist, ich will keine 6,90 Euro für ein U19-Testspiel ah, okay. bezahlen. Das tut immer noch weh. Ja. Boah. Boah. Der DEB hat jetzt wirklich mal auf Social Media ein bisschen bessere Arbeit gemacht übers, über, über die Länderspielwoche, muss ich, muss ich anerkennen. Ähm, und dann wurde eben auch der Stream immer verlinkt zu den Spielen und klicke ich da drauf, will mir das U19-Testspiel so ein bisschen nebenbei anschauen und dann ist es hinter der Paywall von 6,90 Euro. Und das Spiel war, glaube ich, in Deckendorf. Da frage ich mich, das ist kein eingekaufter Stream, den macht ihr offensichtlich selber. Ähm, müsst ihr da wirklich, also hallo, gebt den Jungs doch die Bühne.
1: Ja, das ist allgemein, das ist mit dem, na, wir haben auf die Schnauze geflogen, ich will nicht, will nicht zu tief reingehen, ja. aber es ist nicht gerechtfertigt. Also es gibt da schon Preise für diverse Spiele, wo ich sage, also dann wundert euch nicht, dass die Zahlen nicht hochgehen. Ja, und da muss ich dann auf der anderen Seite sagen, die positive
0: Nachricht in der Woche ist dann top an der Stelle, Magenta Sport, Länderspiele kostenlos gezeigt. Mhm. Also das kann man dann auch mal loben und... Ähm Dementsprechend, ja, ich habe es ich ich mir dann doch mehr angeschaut, als ich dachte, um, um ehrlich zu sein, das Länderspiel. Ähm, und auf der Position muss man sich zumindest mal keine Sorgen machen nee. für die deutschen Zukunft. Das ist schon mal schön zu sehen.
1: Ich, ich, ja, wir haben auch Nachrichten bekommen, die uns dann so ein bisschen über den Zeitraum, ich habe ja da meinen Wutblock gehabt, die uns das so ein bisschen über den ja. Zeitraum auch nochmal aufklären wollten und ein bisschen entgegenreden wollen. Und dann will ich jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, nee, ist scheiße gewesen. Hm. Ehrlich, scheiße. Hätte ich es nicht gebraucht. <lacht>
0: nee, ich habe es auch nicht gebraucht.
1: Es ist auch... Dieser, dieser
0: Freitagabend ohne DEL war schon ein bisschen traurig.
1: Ja, vor allem jetzt. Ja. Voll in den Rhythmus der Eisbären. Ja. <lacht> so sieht aus. <lacht> genau so sieht's aus. <lacht> Aber gut, wir haben immerhin jetzt ein paar Deputanten gehabt und das waren ja auch... Das ist ja auch schön für die Jungs. Ja. waren auch teilweise wirklich schöne Spielzüge dabei, das kann man ja auch gar nicht sagen. Also diese, die deg reihe hat da wieder... ja Mua.
0: Ja. Ohne Zweifel.
1: Gut, okay und ähm. drei wird man noch mitnehmen vielleicht? Ja. Bevor wir den vergessen, der kriegt der schießt sich da drüben, die Arme wundern, wir ignorieren und ignorieren den. Das stimmt, ja. 18 Powerplay-Tore, äh, Ligaspitze, 30 in der Saison. Ja. Top. Es, wenn man es weiterspinnen würde, wenn die Hochrechnung, wenn es immer so einfach wäre, neue Rekordsaison, würde bei 100 Stand jetzt bei erwarteten 121 Punkten rauskommen. Weißt du, wie viele Tore? Insgesamt? Ja, also bei ihm dann. Wie viele boah, von keine Ahnung.
0: Aber wahrscheinlich auch wieder die 50er-Marke. Wahrscheinlich. Zumindest annähernd.
1: Ja. Jetzt hat er, was hat er jetzt? Punkte? Okay. Ganz gefährliches Halbwissen jetzt, gell? Ja, 78, glaube ich. Hör auf mit denen, ist egal. Alles gut. Na, auf jeden Fall. Wird, ist er auf dem Weg zur neuen Rekordsaison. Das muss man schon auch wirklich mal erwähnen. Das ja, ist schon... Ja. Boah.
0: Das muss man erwähnen. Im selben Atemzug vielleicht Tim Stützle. Äh, mhm. Der aktuell bessere Werte... Abliefert als Leon Dreisettel in seiner dritten NHL-Saison. Mhm. Ist natürlich ein schwachsins aber grundsätzlich erstmal ein krasser Fakt. Die zwei liefern ordentlich ab da drüben. Mhm. Ja, machen
1: Spaß. Seider kommt auch immer besser wieder rein. Peterka leider ein bisschen. Aber gut, man hat ihm halt ja. ein bisschen The Stage weggenommen.
0: Ja, ohne Zweifel.
1: Aber gut. Haben wir die auch mal noch mitgenommen. So, wir sehr wir gut. Mitgenommen. Sehr Und jetzt schön. zu den Sack. Zu den Sack. Zuck, den
0: Sakumani. Mach mal. Das waren Sakomani. Das sind Spieler von, weiß ich nicht, Essen oder so. Stimmt. Ich weiß nicht, wo er gelandet ist mittlerweile, um ehrlich zu sein. Wie heißen die? Irgendwo. Rot. Moskitos.
1: Nee, 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 nee. Rot-Weiß.
0: Nee. Rot-Weiß-Essen.
1: Nee. Der ist Wohnbau Ach, -Moskitos. So. Du bist ja noch anders. Ja, genau. <lacht> so. Wohnbau-Gesellschafts-Moskitos.
0: Wohnbau-Moskitos-Essen, GBR und KKG. KG. Ja. Genau.
1: <lacht> genau und, ich, und wir dachten alle, wir haben nach dem DG Metros das alles gesehen.
0: Ja. Gut, äh, Freunde, heute gibt es keine Hausaufgaben, weil die letzten Hausaufgaben habt ihr doppelt und dreifach erledigt. Leck mich am Arsch. Irgendwie 300 Rezensionen auf Spotify erwünscht und innerhalb von 24 Stunden gehabt. Jetzt sind es 380. Ähm, danke. Ja, vielen Dank. Danke. Äh, mehr gibt's nicht zu sagen. Ihr habt frei diese Woche. Wenn ihr Lust habt, macht es trotzdem. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ähm, und dann hören
1: wir uns nächsten Montag wieder. So it is. Gut, bis dann. Tschüssi.